0: Премьера. Теперь каждый понедельник в 20.05 будет выходить программа "Мовчания". Вести ее буду я, Евгений Большакова, и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп, Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Женя. Добрый вечер всем. Действительно, вот такая случилась незадача. Как-то так странно, мы договорились, что мы будем вести программу на эхе Москвы. Я буду вести программу впервые, и, как я случайно узнал, Евгения тоже впервые да. ведет программу, поэтому скорее вам будет весело от того, что мы будем делать, чем интересно. Мы пока разберемся, как это делать, пройдет много программ. Но вот, тем не менее, каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону, откуда я, собственно, буду в этот эфир выходить. И большая просьба, присылайте нам вопросы, потому что программа... Наша, в общем, посвящена экономическим и финансовым вопросам, о которых обычно молчат или мовчат по-украински. Мы теперь немножко все по-украински заговорили. А мы об этом будем говорить или размовлять? Поскольку фамилия моя трактуется двояко. Мовчан — это можно воспринять как тот, который размовляет, и как тот, который мовчит. Что я делаю периодически, то, и другое. Вот. И на передаче я буду делать периодически то, и другое. Евгения будет вести программу со мной, она будет олицетворять «Глаз народа», который, как известно, «Глаз Божий». Периодически я буду к ней как к народу обращаться за поддержкой. Периодически она будет обращаться ко мне как народ к специалисту. И из этого, наверное, у нас что-то должно хорошее получиться. Так или иначе, вопросы присылайте. А мы сейчас начинаем говорить... Мы будем рубрики свои создавать потихоньку, мы будем придумывать по ходу. Вот на сегодня мы придумали несколько. И первая рубрика, которая совершенно напрашивается на меня, сидящего в Лондоне, вот в этом самом октябре 2022 года, это рубрика, которую мы назвали условно «Офигеть», что примерно вся Британия делала последний месяц. И эта рубрика о том, что происходит такого в экономике и финансах в мире, что нас самих очень сильно удивило, И, конечно, Британия чемпион месяца, чемпион недели, и и вот об этом мы сейчас, наверное, и поговорим. Правильно, Евгений? Да,
0: да, давайте начнем, потому что действительно вся Британия, да и весь мир наблюдал за событиями, которые происходили на этой неделе. Самый короткий срок премьер-министра Ли Страсс случился в истории Британии, что пошло не так?
1: А, ну не так или так, это рассудит потомки. Давайте я вот даже без оценок просто, когда люди офигевают, они обычно не оценивают, а просто смотрят. Вот, я сейчас, если можно, с вами вместе посмотрю на то, что происходило, и попробуем Давайте поговорить посмотрим. о том, что это было и что это значит на самом деле. Лист раз была, как вы помните, выбрана партийным голосованием в результате очень сложного процесса. После того, как ушел в отставку Борис Джонсон, харизматичный премьер, который считал себя Уинстоном Черчиллем и даже написал книгу про Уинстона Черчилля, которой половину неправды, но потому что он сам себе придумал Уинстона Черчилля и был, хотел быть на него похожим, на придуманного. Вот. Так вот он ушел в отставку из-за в общем, не очень значительных скандалов, связанных с тем, когда он что съел и выпил не во время ковида а в основном. На его место претендовало много различных кандидатов, соратников по партии, в том числе те же, кто подставил его, уйдя из его правительства незадолго до отставки и возглавила правительство с большим перевесом. Тогда процентов 20 голосов она получила больше на партийном голосовании. Лист раз, и целых 45 дней на этом месте продержалась. Из них 10 дней был траур и по поводу смерти королевы Елизаветы II. И ничего не происходило в правительстве. И вот наступил 11 день, и наши приключения начинаются. На 11 день министр финансов, канцлер, как его называют, в Британии, Квази квартен это 47-летний потомок африканцев, нигерийцев, который родился, тем не менее, в Лондоне, всю жизнь прожил в Америке. У него вообще очень впечатляющая биография. Это очень умный человек сам по себе, интересный. Он закончил Гарвард и Кембридж. Он работал в финансовой сфере, достаточно много как аналитик. Он издал целую серию очень интересных книг. Я, кстати, рекомендую всем попробуйте найти его книги. Там Есть книга про Тейчера, есть книга про финансовые системы мировые, очень, очень разумный действительно человек и приятный. Поклонник Маргарет Тейчер, он всегда объявлял, что он ее поклонник, как и Ильи Страст, кстати говоря, которая, кажется, себя воображала Маргарет Тейчер некоторое mm-hmm. время. Так вот, он представил план реформ. План реформ, ну наверняка вы слышали про это, тут рассказывать детали глупо. Он включал в себя снижение подоходных налогов, корпоративных налогов, отмену целого ряда налогов, введенных, Уменьшение налогов на сделки с недвижимостью, существенное выделение денег на субсидии по электроэнергетике, ряд целых перестановок в системе управления. И сразу же, как только этот план был высказан, соратники по консервативной партии Великобритании офигели первыми и начали вслух высказывать, что у плана есть четыре больших проблемы. Первая проблема, он был на минуточку сбалансирован на 260 миллиардов фунтов. Но чтобы вы понимали, в ВВП Британии где-то 2,7 триллиона.
2: Mm-hmm.
1: Соответственно, это 10% ВВП. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. Понятно, что идея Квартенга состояла в том, что экономика начнет расти и бюджет начнет наполняться деньгами. Но вот здесь и сейчас, сегодня предлагалось выложить просто так 260 миллиардов. Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов коммунистичнее, чем у коммунистов. Никто из них, собственно, не предлагал такого серьезного разрыва в бюджете. И это, в общем, удивляло самих консерваторов, потому что главный принцип консервативной партии, который сформулировал в свое время еще Маргарет Тэтчер, состоит в том, что денежного дерева не существует. Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, мы должны сперва их где-то взять, потом куда-то потратить. Вторая огромная проблема у этого плана состояла в том, что он одновременно давал оппозиции два... Слабых мест в политике партии для того, чтобы в них бить. Первое, очень серьезное это предложение ограничивать забастовки. Предложение достаточно жесткое, которое звучало так: в новом законе должен быть запрет на забастовке, если только предложения по оплате, которые выдвинули забастовочные комитеты, не обсуждаются с владельцами предприятий. То есть если владельцы предприятия говорят, мы отказываемся обсуждать предложение о зарплате, идите
2: бастуйте.
1: Если владельцы предприятия говорят, мы готовы обсуждать э, предложение, мы будем обсуждать. Сегодня, завтра, через год, три года будем обсуждать. Сколько хотите будем обсуждать. Забастовки запрещены. Это достаточно жесткое условие. Учитывая, что забастовка – это национальный спорт Великобритании. Здесь бастует что-нибудь все время. Особенно, когда длинные выходные, например, пятница, суббота, воскресенье. В четверг обязательно все идут на забастовку, чтобы выходные были еще длиннее. Это очень удобно. Да? И это очень сильно не понравилось, естественно, либористам и огромному количеству избирателей. И, ну, зачем так подставляться? Да, большой вопрос. А, второй, второй слабый пункт, конечно, это снижение подоходного налога для самых богатых с 45 до 40% и отмена ограничения на бонусы финансистов. Ну, то есть, две красных тряпки, которые лучше было вообще прятать в дальний угол и доставать очень аккуратно, среди ночи, чтобы никто не видел. Здесь это было сделано частью программы. Понятно, что основная масса избирателей не платит 45-процентного подоходного налога. Это значит, что у них ощущение, что их лично обобрали в этой ситуации. Финансисты — это всеобщий враг. Всегда, везде, и особенно в Лондоне. И разрешать им нелимитированные бонусы после восьмого года — это тоже очень жесткое заявление, конечно. Вот. Часть доклада была посвящена напрямую обвинениям своей партии. Эта штука очень неприятная, когда вам говорят, что у вас слишком сложная налоговая система, а она в основном консерваторами создавалась. Когда вам говорят, что налоги, которые только что били консерваторы, будут отменяться, понятно, что на это среагировали очень защитным образом соратники по партии, но это не понравилось. Ну и, наконец, последняя, самая неприятная вещь, на мой взгляд, как специалиста, но не на взгляд публики, это странное манипулирование фактов. Квартен предложил организовать 40 офшорных зон на территории Великобритании, где снизятся налоги на прибыли, подоходные налоги. Но предложил это сделать в точности географических местах, где очень высокие экологические налоги, где очень дорогая стоимость выделения земли. То есть фактически там, где делать бизнес, все равно не выгодно. То есть, это какая-то абсолютно ну, в таком, прошу прощения за колыму, российском стиле политическом новость, которая новостью не является. А здесь такого не прощают. И, и естественно, рынки среагировали на эту ситуацию очень резко. Фунт упал на 10%. Длинные долги упали, сразу же доходность их выросла примерно на 1%, даже на полтора. где-то. Соответственно, 30-летки упали на 40%. И все бы это было просто в рамках рынка, ну, рынок и рынок. Если бы пенсионные фонды британские не владели с плечом длинными британскими суверенными долгами. Ну и вот вы можете представить себе, существует британский пенсионный фонд, mm-hmm. относящийся к какой-то промышленности или даже церковный. Здесь есть и такой пенсионный фонд. И он с плечом 2 или 3 держит британские банды, у которых доходность, там, условно говоря, 3%. Он платит за них там, 1,75, зарабатывает, соответственно, там, процентов 6-7 год и чувствуется отлично. И тут вдруг цена падает на 40% у этих бандов. А если у тебя плечо 2 или 3, то у тебя падение, соответственно, составляет 83 120 и твой пенсионный фонд, по идее, должны попросить донести деньги вместо того, чтобы зарабатывать 5 или 6%. И если мы сегодня успеем, мы поговорим о том, как это было в России после 24 февраля, но пока надо понимать, что это катастрофа пенсионной системы, которую спровоцировал один человек, выпускник Гарварда, за одну секунду. Центральный банк Великобритании резко вынужден был вмешаться и начать откупать банды. А вообще, вообще, Британия же страна традиций и страна правил. И ситуация, когда кто-то спровоцировал Центральный банк на действия, зависимые от действий правительства, это ситуация абсолютного embarrassment. Это позор такой, что дальше некуда. С этим жить дальше невозможно. Центральный банк должен быть независимым и не должен вмешиваться. Поэтому здесь уже такое пятно сразу легло на репутацию всего правительства. И трасс в этом отношении действует ну, как бы логично, но неправильно, да? Она увольняет Квартенга, пока он э, летит в Вашингтон на заседание Международного валютного фонда, ничего ему не сообщая, собирает пресс-конференцию, которая длится 8 минут, на которой она сообщает об увольнении, не отвечает фактически на вопросы и уходит. Успев заявить за 8 минут, что все, что говорил Квартенгу, очень хорошо, но поскольку план не понравился публике, она его увольняет. Английская пресса моментально задает вопрос. Если этот раз считает, что все хорошо в этом плане, почему она увольняет Квартенга, если она считает, что можно уволить в план, который она поддерживает, почему она не уходит сама? Вопрос логичный, вопрос повисает в воздухе. Но мы, как Россия, не знаем, как выглядят подобные вопросы в России, да, вот в Англии выглядит, как оказывается, почти так же. На следующий день назначается Джереми Хан на позицию министра финансов, на позицию канцлера. Джереми Хан знаменит тем, что до этого он отвечал долгое время за систему здравоохранения в Британии которая в Британии традиционно считается худшей системой, самой ужасной, про нее все анекдоты. Значит, всегда, когда говорят, что вот чем мы недовольны, мы недовольны системой травоохранения. Вот человек, который успешно ее руководил в течение многих лет, назначается министром финансов. Надо сказать, что он тоже человек непростой. Он а, сын адмирала военно-морских сил Великобритании, выпускник Оксфорда, а, человек очень серьезный. И, и даже у него есть такая загадочная, неприятная черта в его биографии. Он а, является родственником Освальда Мозда лидера фашистов британских в свое время. Он происходит, на самом деле, из очень аристократической семьи, в отличие от Квартенга, прямая противоположность. Да, ему 55 лет, он очень серьезный человек. Кстати, к вопросу о том, как в Англии аристократы обходятся своим национальным прошлым и нынешним, он женат на китаянке. Mm-hmm. В общем, все это, то, о чем у нас говорят, о спесе аристократов, англосаксонских, все это давно в прошлом. Вот. Но так или иначе, Джереми Хан это очень сильный политик сильный человек. Он выступает перед парламентом с заявлением, что отменяет почти все, о чем говорил Квартенг. При этом за его спиной сидит Листрас с грустным видом, ничего не говорит, и либористы моментально объявляют, что Джереми Хан стал премьером, но только нам об этом пока еще не объявили. Все это с учетом того, что англичане вообще любят буль, как способ юмора, как вид ироничного взаимоотношения. Да, это все звучит чудовищно. Да, Страс. она должна была с очень большим трудом это выдерживать. И, видимо, не выдерживала. Потому что дальше она начинает делать глупую ошибку на глупые ошибки. В частности, например, ее либористы приглашают на встречу, как оппозиция имеет право вызвать премьера на встречу. Она посылает вместо себя Пенни Мардан, который заместитель ее. Пенни Мардан приходит в аудиторию, начинает свою... Выступление со слов, что Ли Страс занимается очень важным делом и ни в коем случае не могла прийти, поэтому пришла я. В этот момент в аудиторию входит Ли Страс, садится и начинает слушать, что она говорит. Да, вот такие совершенно безумные вещи начинают происходить. Пресса уже начинает сравнивать это с комедией «Аэроплан», с, с другими комедиями британскими, начинает описывать это просто как шоу, в «Гардиан» пускает в прессу слоган слоган вопроса. На опрос запускает среди избирателей и среди читателей, что продлится дольше, премьерство «Лист раз» или свежий салат в супермаркете. Вот вот на таком уровне идут дискуссии. В ответ на этот раз не сдается. Она выступает с огромным интервью, в котором заявляет, что у нее были ошибки. Она их признает, она извиняется, но ошибки уже исправлены. Ровно в этот день проходит информация о том, что на 30% поднимаются ставки по ипотеке. Что такое ставки по ипотеке для англичан? 70% недвижимости в ипотеке. Половина этой недвижимости, так называемый buy-to-let. Это недвижимость, которая сдается владельцем. Для того, чтобы ты имел ипотеку, твой доход от сдачи должен быть 125% от суммы платежей по ипотеке. Если у тебя ипотека повышается на 30%, то тогда у тебя с 25 поднимается фрешкол до 170 старого уровня. Тебе нужно фактически в полтора раза повышать арендную плату. А у тебя могут быть длинные договора. Ты не можешь поднять арендную плату в течение еще года-двух. там. Да? И,
2: mm-hmm.
1: и понятно, что где-то здесь есть апсет с длинными договорами по ипотеке, но банки находят лазейки для того, чтобы ставки менять. Да? Представляете, как выглядит конструкция да, на рынке? В этот момент лист раз говорит, что все в порядке, все отлично. А... На следующий день Листрас увольняется своего секретаря. Потому что ее секретарь э, по телефону передал секретный документ. Mm-hmm. Секретарь Листрас увольняется и в Твиттере советует Листрас уволиться саму. Ну, что еще, чтобы быстро закончить с этим, о том мы очень долго говорим про литарь. Значит, параллельно у Листрас висят обвинения в непристойном поведении на партийной конференции. Параллельно ее Chief of вызывает ФБР на допрос, потому что, оказывается, он работал на банкиру взяточных. Вот такая замечательная картинка Великобритании, заканчивающаяся увольнением Рестраса сегодня, да, вот, так сказать, незадолго, за два часа буквально до нашей с вами программы, стало известно, что на место Рестрас назначен таки Риши который был вторым в гонке за место премьера до этого который был э, министром финансов у э, Джонсона и который, собственно, развалил кабинет Джонсон. Кто такой Реши Сунак? 42 года, молодой, э, очень успешный бизнесмен. Он этнический индус, причем его родители приехали из Африки в 60-е годы. То есть он, в общем, первое поколение родившихся в э, Британии э, людей. Он закончил Оксфорд и Стэнфорд. Если предыдущие два министра, это была конкуренция Кембриджа и Оксфорда, то здесь тоже Оксфорд, да, это все-таки ближе к либеральной части, да, скорее, общества. Он работал в легендарном банке Goldman Sachs много лет. Он руководил двумя крупными хедж-фондами. То есть он мой коллега, он управляющий активом. Человек явно не глупый. Я знаю результаты этих фондов, они неплохие. Вот. Одно из больших его достоинств – это его семья. Он женат на дочери одного из самых известных индийских миллиардеров. Фактически он вошел в план Мурти и даже управлял, какой-то момент весь всем венчурным бизнесом будет. Вот. А человек, который, в общем, э, популярен в Британии, человек, который уже сказал, что он будет продолжать разумно-консервативный курс, что это значит, мы скоро узнаем. Я, я сам не знаю, я, я уже после раз не могу догадаться, что это значит.
0: То есть пока, а, не, пока непонятно, какие, какие реформы будет проводить он и как исправлять все те наделанные ошибки.
1: Пока непонятно. Мы об этом с вами узнаем в следующих сериях, обязательно об этом поговорим.
2: Uh-huh.
1: Но что, мне кажется, очень важно, да, что, мне кажется, очень полезно для российских зрителей и слушателей – понять. Значит, во-первых, как видите, в Великобритании совершенно не, не существует понятия иностранного агента. Да, в общем, и национальности. Вот, пожалуйста, да, сказать, взять индийского миллиардера, работал в Америке много лет на американский банк, индус по национальности, родители родились в Африке, премьер-министр, все его любят, все ожидают, что он сделает для Британии очень хорошо и так далее. Во-вторых, экономика Британии вообще не очень сильно зависит от того, кто является премьером. Вот идея, что, вот так сказать, есть ли Страсс, есть Британия, нет ли Страсс, нет Британии, никому не приходит в голову. Фунт падал из-за доклада Квартенга. Фунт вернулся обратно на уровни, которые были при Джонсоне, Немножко вниз ушли стоимости бандов. Мы, если успеем, немножко об этом поговорим, когда будем говорить про Макро ситуацию. Проблемы есть? Проблемы есть. Изменились они по сравнению с тем, что было два месяца назад? Нет, в общем, не изменились. Более-менее понятно, как они будут решаться были более, более менее понятно как живет страна никаких пертурбаций, никаких демонстраций по этому поводу никаких столкновений ничего не происходит в общем британия умеет переживать правительственные кризисы и даже любит я бы сказал это делать в последнее время ну и конечно очень важно еще глядя на это понять насколько в британии судьба премьера не зависит от того что он делает и насколько она зависит от того как он себя ведет и как он общается внутри парламента, из прессы, из публикой, и со своими коллегами. Да, я думаю, что решит Сунак извлечет из этого вполне э, хороший для себя урок и попробует быть таким премьером, чтобы э, республиканцы, да, консерваторы, вернее, да, вот столько мы имеем дело с Британией, победили на выборах, которые, в общем, будут уже скоро. Вот такая история. Я не знаю, если наши зрители еще не офигели от того, что мы говорим, то мы можем начать говорить дальше.
0: Да, будем наблюдать за Британией, как говорит наш главный редактор. И давайте тогда к следующей рубрике перейдем. Макро и микро. Что происходит с экономикой в мире? Везде рекордная инфляция и в США, и в ЕС. Давайте поговорим об этом.
1: Да, вот как раз переходя, вот, так сказать, Британии к Британии, обратно же, да, я прошу прощения, я тут живу-живу в Британии, да, меня волнуют волнуют британские новости больше всего. Давайте поговорим о макро и микро, то есть вообще в какой картинке мы сейчас находимся. Но здесь я попробую быть быстрым про Запад и остановиться на Востоке, потому что проблема, кажется, начинается именно там, а не здесь. Что происходит по Западу? Инфляция в Америке 8,2, прогноз был 8,1. Рынки дернулись, не среагировали никак. Ощущение того, что в Америке будет в следующем году, рецессия остается. Разные институты дают ей вероятность там, от 60 100 Рецессия была в Америке в 11-13 годах, ничего там такого страшного нет. Они это прекрасно переживут само по себе важно понимать, что инфляция месяц к месяцу, да, ведь 8,2 — это инфляция год-год, да, это то, что накопилось за год. Она медленно меняется, потому что каждый месяц у нас только одна двенадцатая часть меняется от этой инфляции. А вот инфляция месяц к месяцу в Америке уже меньше 5%. И если говорить про инфляцию как про фазовый процесс, в который в первую очередь идут натуральные ресурсы в инфляцию, потом добавляется еда, которая очень емкая с точки зрения натуральных ресурсов, потом добавляются товары, потом добавляются сервисы, то в Америке инфляция проходит уже третью стадию к концу, то есть уже еда и ресурсы падают в цене, товары начинают падать в цене, сервисы пока растут, да, но... и где-то уже там понятно, что где-то к началу следующего года, к там, второму кварталу следующего года инфляция будет полностью под контролем. Американцы считают, что ставка повысится до там, примерно... 4,5-5%, да, ну, по крайней мере, там, представители ФРС так говорят, там, Дейли говорит, что 4,5-5%, а Харкер говорит осторожнее, да, что она вырастет до, до 4% и выше в течение, там, 2022 года, вот. Посмотрим, но, но мы вот для себя прогнозируем действительно где-то 5% потолок ставки, к этому времени инфляция, скорее всего, стабилизируется на уровне где-то 5-4,5%, Там волшебное неравенство Черковой будет выполнено, о том, что в момент разворота ставки ставка выше, чем инфляция. И уже в 2023 году мы ожидаем разворота ставки. Ставка должна пойти вниз, потому что пора исправлять проблемы с рецессией. В Британии ситуация происходит медленнее. Но вообще, кстати говоря, это мы не первый раз наблюдаем. Британия обычно проходит все экономические циклы чуть позже Штатов, а Европа чуть позже Британии. И сейчас мы наблюдаем в точности это. В Британии цена на а, природные ресурсы уже начала падать, цена на еду стабилизировалась, цена на товары и сервисы еще растет. Инфляция 8,8, а, если ее считать по-американски, и 10,1, если считать по-британски, они по-разному считают, американцы и британцы.
0: А в чем разница?
1: В разница в том, как учитывать расходы на домохозяйство, считать стоимость недвижимости или стоимость аренды недвижимости. Mm-hmm. Американцы считают аренду, а британцы говорят, мы можем посчитать и так, и так. Но мы же умеем там и в ярдах, и в метрах. Да? Ну, да. И вот ставьте... И поэтому появятся и всегда. 8,8 против 10,5.
2: Угу.
1: Вот. А, но, но, но все равно 0,5 месяц к месяцу. То есть не сильно отличаются вот, показатели в Америке. Вот. И надо сказать, что хорошо и там, и там. Это то, что такие вещи, как здравоохранение, образование, коммуникации... Чисто бытовые товары, браун и как инфляция была в пределах 2,5%. Все эти большие группы товаров никуда не двигаются. Инфляция продуктовая в Британии сосредоточена в очень дешевых продуктах. Я тут в какой-то момент написал с разбега в фейсбуке, что я не вижу продуктовой инфляции. Меня сильно мои коллеги в Британии опозорили, сказали, ну ты, конечно, не видишь, ты не ходишь в эти магазины, да? ты, ты ходишь в White Rose, там ничего не изменилось в цене, ты, ты сходи в Tesco да, и посчитай, что там происходит. И действительно, это так, там, цена на более дешевые продукты растет, что не может не вызывать недовольство у простых британцев, а, цена на более дорогие продукты не растет, а, и в частности, это связано с тем, что Британия, она же большой экспортер продовольствия. Mm-hmm. Так же, как Россия. Британская позиция на международном рынке, она почти такая же, как у России. Там 23 миллиарда против 29 миллиардов долларов экспорта продовольствия. Вот. И, и в этом смысле британская экономика чувствуется себя постабильнее. То есть уж что есть и как обогреваться, здесь явно будут. Вот. А вот Европа идет третьим эшелоном. И в Европе сейчас, во-первых, раз по странам. Да, в э, Италии, например, инфляция месяц к месяцу 20% годовых. А во Франции она минус, минус 6%. Mm-hmm. Потому что Франция атомная энергия, достаточно хорошо обеспечивает ее. И Франция себя лучше чувствует экономически вообще сейчас. А Италия хуже. А Германия находится где-то посерединке стоит. И на фоне того, что в Штатах еще сокращается в этом году в два раза дефицит бюджета, до 1,3 триллиона долларов, то есть вообще до значения абсолютно нормально, несмотря ни на что. Конечно, Европа выглядит просто как так сказать, больной развитого рынка и инфляция в еврозоне 9,9, и стоимость энергии в Европе все еще растет. Ну, понятно, с чем это связано, да, это, так сказать, русский вопрос сейчас. Вот, и, возможно, так не было бы, если бы не история с Россией и Украиной, но, тем не менее, это так, действительно. И PMI в Германии уже 45,5. Это низко, это значит, что производство сокращается. И то есть здесь рецессия практически 100%. И, и Европа, конечно, двигается за, за Британией на некотором расстоянии, но, в общем, двигается в той же траектории. То есть, если посмотреть на Британию, скажем, весной, на Америку зимой, да, то вот мы увидим, пусть может быть, более мягкий вариант, но европейский развитие событий. То есть если мы на это все будем смотреть вперед, дальше, то эти три волны, они дальше прокатятся одна за другой. Где-то через год... Ситуация начнет разворачиваться с точки зрения разницы ставок. То есть британская ставка и европейская ставка будут продолжать расти. Американская начнет падать или будет сохраняться. Доллар начнет падать в цене. Рынки воспримут это как позитивный сигнал. Рынки начнут двигаться вверх. В первую очередь рынок хорошего кредита. да, И на рынках вообще начнется очень бурное изменение, о котором мы поговорим через неделю, потому что сейчас у нас про своим время не хватит обо всем говорить. А там я, думаю, с помощью Жени приготовлю Большой рассказ о том, что будет происходить с рынками на нашем следующем году. Но это все не то, о чем я хотел говорить. Я хотел говорить о Китае. Да,
0: у нас же еще Китай съезд компартии.
1: Что что там? Расскажите. Съезд компартии, который, похоже, съезд всю экономику сейчас. Самая главная проблема, которую сейчас вот я, например, вижу, это проблема китайская. И приходит она тихо, медленно, спокойно, а между тем она, она нарастает. Давайте посмотрим просто на китайские цифры. Третий квартал дает, по данным китайских товарищей, рост 3,9%. Это после всего лишь 1% во втором квартале. Правда, они будут делать adjustment. Я не очень верю в цифру 3,9, не потому что она невозможна, а потому что если китайские товарищи задержали цифру в съезду, то значит им было что скрываться, что задерживать. Они ее задержали, они дали только сейчас эту цифру. А в итоге за год даже по оценкам китайских статистических органов предполагается рост от 3 до 3,5%. 2020 год — 2,2%, потом небольшое восстановление до 5,5%, потом 3%. Угу. Это никак не вяжется с целью в 6%. Это сильно ниже. И это, и это даже ниже того хрустального потолка, о котором мы всегда говорили, в 600 долларов на человека. 600 долларов на человека в год в Китае — это все таки 5% на сегодняшний день. Вот. Соответственно, что-то в Китае ломается. При этом посмотреть на то, как это ломается, можно с разных сторон. Ритейл-продажа, например, просто стагнирует. 0,3% рост год год. Это очень мало. Потому что логика китайского экономического развития в последние годы была переход к внутреннему рынку. Переход к внутреннему рынку не происходит. ретейл продажи стагнирует, и рост импорта тоже только 0,3% год в год. То есть... Они стагнируют совершенно вровень с импортом. Китайцы не хотят потреблять. Экспорт при этом вырос на 5,7%. Но тут понятно, да, что очень много заложено в, цен, в ценах энергоносителей, которые Китай покупает дешевле, потому что покупает из зависимых поставщиков, а цена закладывается мировой. Да? То есть здесь рост, рост экспорта вполне понятен. Дальше если посмотреть на китайский рынок, то там ситуация очень похожа на российскую. Индекс недвижимости Китая под углом 60 градусов идет вниз, и опустился до уровня 2010 года на сегодняшний день. Mm-hmm. А, есть такой индекс CSI 300, китайских, ценных бумаг, китайских акций, он упал до уровня 2009 года. Хэнк известный всем, я думаю, кто нас смотрит, индекс, Хангсенг, которому определяется температура на китайском рынке ценных бумаг, с начала года минус 30%. Значит, если мы сегодня возьмем MSCI Chai, на глобальный индекс китайских ценных бумаг, это Morgan Stanley индекс, то за все время своего существования с 1993 года его доходность составляет 1,9% годовых. Значит, доходность S&P за тот же период составляет где-то 8%. Годовых. И вот к вопросу о быстрорастущей развивающейся экономике, в которую надо вкладывать, потому что как же это же Китай, это же не стагнирующая Соединенные Штаты Америки, да, вот, вот как на самом деле обстоят дела. При этом последние 10 лет Китай достаточно резко развернулся в сторону государственного капитализма. Да, это все вот, так сказать, мы все слышали по-русски, да, уже много раз в России. Огромные вложения идут в госкомпании, а вложения в госкомпании естественным образом убивают частных конкурентов. Потому что несимметричная картинка получается, любновесно. При этом недавние исследования, которые сделаны в Китае, но внутри Китая не публикуются, показывают, что в китайских госкомпаниях производительность труда 60% от частных. То есть Китай 10 лет намеренно вкладывает в предприятия, у которых производительность на 40% хуже, чем у тех, у которых он не вкладывает. А банк Китая удерживает ставку на уровне 3,65. Ровно, да, плоско. Уверяет, что инфляция 2,8. При росте в полтора раза на энергоносителя, Китай, который потребитель энергоносителя, огромный, я не очень верю в том, что инфляция 2,8. Но давайте мы на этом месте остановимся. Да, но получается, если инфляция 2,8, получается, что реальная ставка положительная при падении роста в ОПС. Это не очень логично. Да? Почему это происходит? Потому что Банк Китая боится перегрева. Почему он боится перегрева? Потому что у вас огромный пузырь на кредитном рынке, на рынке недвижимости, где рассыпаются компании, все слышали про Эвергранда недавние, и э, очень боятся китайские власти сейчас, что там будет просто коллапс типа 2008 года только на китайском рынке. Соответственно, Ситуация не способствует развитию Китая. В долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе индекс воспроизводства населения Китайского 1,2. То есть они когда-то запрещали иметь второго ребенка, потом разрешили иметь второго ребенка. Сейчас они официально разрешают иметь второго ребенка, неофициально разрешают делать, что хочешь, а воспроизводство хуже, чем в европейских странах. Сильно хуже, чем в Британии, чем в Германии, чем во Франции. То есть Китай, китайские трудовые ресурсы потихоньку вымирают если э, китайцы пойдут на поднятие до 65 лет пенсионного возраста, то к 2050 году трудовые ресурсы сократятся на 25%, по прогнозам. А если не пойдут, то на 35%. Видите, перспективы хуже, чем в России, при всех демографических емах российских. Да? Казалось бы, да, в, Китае, в Китае молодое население и большое население, а оказывается, демографические перспективы хуже. При этом сама, сами трудовые ресурсы достаточно не квалифицированы все равно до сих пор. Там есть программа по увеличению числа людей с высшим образованием. Эта программа должна к 30 году дать такой же процент людей с высшим образованием, как сейчас в Португалии. Это тоже не, сказать, не самый идеальный вариант. Вот. А безработица сейчас 5,5%. Это не очень много. Но безработица среди молодежи 20% в Китае. Это на уровне стран Средней Азии. И это это огромная проблема, которую непонятно, как они могут решать. Потому что действительно э, Китай э, перепроизводит и для внутреннего рынка, и для внешнего рынка. У него нет возможности больше продавать. Наоборот, он, скорее всего, будет продавать меньше в ближайшее время на внешний рынок. Потребление стагнирует из-за системы внутреннего распределения экономического, которые не дают экономической активности развиваться. В результате молодых некуда устраивать, не пято, что с ними делать. В результате того, что Китай может меньше продавать на внешний рынок, его золотовалютные резервы упали на триллион за последние пять лет. С 4 до трех триллионов долларов. За сентябрь падение на 26 миллиардов. это вот некоторая реальность финансового рынка. А Bloomberg оценивает рост Китая до 2050 года в среднем в 2% годовых. 2% годовых — это 120 долларов на человека. Это в... 13-14 раз ниже, чем в, чем в США. Это очень мало. И, конечно, в этой ситуации Китай, там может быть, он номинально по объему как-то будет догонять Америку, потому что в ней живет в 5 раз меньше населения. Но по ВВП на человека тут даже думать не о чем. Да? Он не приблизится к развитым странам вот таким образом. Вот. При этом Китай критически зависит от экспорта и импорта с Штатами. Да? У него весь экспорт 2,65 триллиона долларов, из них почти триллион в ЕС и где-то 650-700 миллиардов новый свет. Еще добавьте к этому 150 в Японию и 100 в Южную Корею. Да, и вот вам, так сказать, западный альянс, который фактически держит весь экспорт китайский. Вот. Очень много говорилось в последнее время о тайваньской угрозе, так называемой. Mm-hmm. Да, так вот, если Штаты и Европа ведут безболезненные для себя санкции, по отношению к Китаю при попытке вторжения на Тайвань, то по оценкам того же Блумберга, Китай теряет 8% ВВП. Для нересурсно богатой страны это, это катастрофическое. Это очень много. А... И дальше можно тоже очень много говорить о том, почему присоединение Тайваня, например, не решение. Да, но, сказать, Тайвань на самом деле не очень большой экспортер и импортер. Он делает очень красивые вещи, но по сравнению с Китаем это очень маленький размер, он экспортирует всего 374 миллиарда долларов в год, и, и из них 150 в Китай же. Да, то есть он большой партнер Китая, и а, атаковать Тайвань, разрушить а, поставки себе 150-миллиардного объема товаров – это наступление себе на ногу, а все-таки там люди достаточно разумные, это не Россия, они понимают, что они делают более-менее. Вот, ну так вот, на этом фоне, да, чтобы так сказать, мы оставили время для чего-нибудь хотя бы еще другого, значит, Нет. интересно посмотреть, а что делает Китай в ответ на все эти вызовы, а какие решения приняты у нас есть. Да, я придумал глупую загадку, которую могу вам, Евгения, загадать. Вот можно ли четырьмя буквами ответить на вопрос, чем отвечает Китай на текущие вызовы?
2: Mm-hmm.
1: Не, не тремя, и не пятью, четырьмя, на всякий случай.
0: <сёк> Даже не знаю.
1: Ну вот, конечно, я же специально такую загадку придумал, что никто не знает буквы это такие. На мой взгляд, Китай организует ГКЧП.
0: Mm.
1: Если наши зрители родились до 91 года, какие-то, да? я родился до, вы после, то они должны помнить, что ГКЧП — это была попытка реставрации Старого Советского Союза на фоне его полного развала, на фоне кризиса Советского Союза. Это политики из ЦК и Политбюро Горбачева собрались и попытались вернуться обратно в эпоху Брежнева. Так вот, что произошло на съезде? На съезде произошло очень резкое изменение состава политбюро, из органа, который руководит всем Китаем. Оттуда, ну, в первую очередь, оттуда шел Ли Ки Цян да, это очень известный, харизматичный премьер-министр Китая, который, говорят, достаточно много пытался сопротивляться курсу на дальнейшую национализацию и авторкизацию. Ав- 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 Китая, вот, и кто приходит на место тех людей, которые ушли из политбюро? Четыре человека ушло из политбюро, очень большая замена, политбюро всего семь человек, из них один Ши Джинпин. Больше, да, соответственно, больше. да, соответственно, там осталось два человека из старого состава. Значит, самый харизматичный в каком-то смысле человек это Ван Хуни. это китайский суслов, если вы знаете, кто такой суслов, вы знаете, кто такой суслов? Знаете? О, давайте я вам расскажу.
2: Давайте.
1: Суслов — это в хрущевское и брежневское время главный идеолог коммунистической партии.
2: Угу.
1: Человек в темных дымчатых очках, с суровым лицом, который считал, что нужно закрутить все гайки. Очень жесткий такой твердый коммунист, который верил в наказание за отступление от моей малейшей от линии партии. Так вот, Вен Хунин — абсолютный китайский Суслов. Он работает еще со времен Занземина в э, китайской власти, он, в общем, никогда не руководил никаким хозяйством. Он прямо из преподавания, из университета попал во власть. Преподавал он, как вы понимаете, научный коммунизм. Он занят только идеологией. Он занимается только отслеживанием чистоты линии партии. Он придумал идею расширения влияния Китая в мире. Если для этого со времен Дон Джоопина Китай ограничивался своей территорией, и это было стратегией и тактикой Китая думать о себе и не думать о мире, то теперь... При Си uh, uh, особенно сейчас, на третьем сроке, видимо, побеждает идеологию активного вмешательства во внешние дела uh, Китая во всем мире. Uh, что естественно, да, когда у вас экономические проблемы дома, то самое правильное – начать вмешиваться с этим «мне дома». Вот. Uh, атака на эти бизнесы, которая была недавно, которую вы наверняка помните, mm-hmm. да, uh, это, это его идея. Uh, он, же, он же автор концепции не авторитаризма известная на Востоке сейчас концепция, которую он еще в 80-е придумал и описал. Концепция, которая говорит о том, что в отсталой бедной стране реформы можно проводить только авторитарным правлением никакими другими способами. Все остальные способы не работают. Это очень удобный человек для Джин сейчас, очень правильно. Второй человек, который попал во власть, это, это Хелли Фенг. Это такой китайский белоумец. Это крепкий хозяйственник, Самое знаменитое его дело, которое он сделал в своей жизни, он в городе Тенджин на окраине города, построил огромный деловой квартал из нескольких десятков небоскребов такой город небоскребов, он там назывался, за государственный счет на сотни миллиардов долларов США, не на сотни, на десятки, на десятки миллиардов долларов США. А после этого так странно случилось, что в эти небоскребы никакие бизнесы не переехали, потому что это было очень неудобно там работать. И этот город обанкротился, никаких кредитов государственных не отдал, и все это развалилось. Но главная его идея, которую он все время продвигает, это всеобщее процветание. За счет того, что на богатых будут повышаться налоги, а зарплаты будут повышаться убедно за счет государственного регулирования. Там звучит похоже. Да? По-моему, звучит очень похоже. Mm-hmm. Он много лет отвечает за пятилетние планы и за мегапроекты в Китае. Теперь он, э, возможно, будет первым залом премьер-министра. Несмотря на то, что там много странных историй. Например, он, когда руководил проектом «Шелковый путь» в Китае, он выдал очень много кредитов развивающимся странам, и эти развивающиеся страны с этими кредитами не расплачиваются. То есть по-хорошему можно было бы с него спросить, в Китае где деньги. Да, но вот, как видите, его повышают. Будущий премьер-министр Ли Кван, не путец с Ли Ю, ничего общего, он был партийным руководителем Шанхая. Последнее его достижение, то, что по э, китайским же отчетам, да, по их собственным заявлениям, он провалил работу с ковидом в Шанхае. Э, было очень много разговоров о том, что во время, когда в этом году, в начале года, опять разразилась эпидемия в Шанхае, он настолько игнорировал то, что происходит, что в какой-то момент даже с удивлением спрашивал у подчиненных, что означают те или иные назначенные должности да, вот в процессе, там, скажем, старшего по кварталу там, и так далее, зачем это все сделал? Вот. Тем не менее, он, похоже, будет премьер-министром, правда, назначение будет только в марте, где сейчас, для этого нужен отдельный плен. Два члена политбюро из семи, Лихи и Джао Ли Джи, будут заниматься только борьбой с коррупцией и идеологическими отклонениями в партии. Это очень серьезная работа сейчас в Китая. Еще два человека, которые вошли в высшее руководство, это Дин Суксанг, бывший личный секретарь Си, да, Сидзан Пина. Мы, ну, мы, знаем одного бывшего личного секретаря нашего президента, но он правда, в правительство сейчас не входит, да? а, а там вот видите, вот теперь в берут как бывший личный секретарь, вот. Ну и последний человек это Кайки, это бывший мэр и политический руководитель Пекина, это такой, э, наверное, аналог Собянина, да, он действительно неплохой руководитель, он выходит из Путина и работал в Шиджине вместе с Си они знают друг друга много лет, он такой просто старый товарищ по партии, да. Вот такое Политбюро будет руководить Китаем. Я думаю, наши слушатели и зрители вполне в состоянии представить, что при этом в Китае будет происходить, и э, быть осторожными при инвестициях, скажем, в Китай и обдумывать, что происходит там, прежде чем принимать какие-то решения, например, радоваться тому, что российская экономика и китайская экономика сближаются. У нас, к сожалению, с вами из-за такого длинного рассказа остается всего 10 минут.
0: Да, давайте вы... про российскую экономику тоже поговорим, потому что много всего происходит.
1: Давайте, как хорошо. Поговорим про российскую экономику, и у меня останется готовая прямо передача на следующую неделю из всех тем, которые мы не проговорили на этом. Да. А там очень много вкусного, да, и, там и про бриджвотер и, и про новую книгу Браудера, и про э, истории на денежном рынке, которые сейчас происходят. Так что Сейчас мы про Россию поговорим, а потом приходите через неделю и слушайте истории. Там, там будет исключительно передача об истории. Но про российскую экономику-то особо чего нам говорить? Оно, оно как бы и так понятно. Да? В России началась мобилизация. Уже она частично закончилась. Частичная мобилизация частично закончилась частично, и частично закончилась, продолжается. Да. да, частично опять начинается. Вот. По моим последним данным, индекс деловой активности в строительстве в России за последние 30 дней минус 12%. Торговля минус 16, промышленности он минус 3, но я думаю, что там понятен секрет, почему он минус 3 всего лишь. Как вы думаете, Евгения, почему он минус 3 всего лишь? Чтобы не я это говорил. Не знаю. Да ладно. Я думаю, что это работа Мишустина и Медведева, это пока просто так поднимается от и, кстати говоря, сейчас через пару минут я расскажу, чем это подтвердить легко. Вот. В транспорте минус 10. Я уж не знаю, как мобилизованных перевозили, но в транспорте минус 10. Вот. При этом, если смотреть на сторону спроса, да, вот это же индекс деловой активности, это предложение. А спрос, обвал спроса в строительстве на 18%, в розничной торговле на 16%. На первичном рынке в Москве количество сделок год году минус 23%. Это 8%. Как это ни странно звучит, но наши цифры приближаются к Украинским.
2: Mm-hmm.
1: Они не такие страшные, как в Украине. Но и ситуация, казалось бы, в России должна быть не такой страшной. А вот порядок цифр очень похожий. А... Вообще это очень неприятно смотреть. Да, в этом сентябре, например, сдано 4 миллиона квадратных метров жилой площади в России. Это на 10% меньше, чем год назад. Но эти дома строились, когда еще ничего не началось. No. Фактически их каркасы были построены до февраля. Соответственно, падение на 10% было предопределено еще до начала, это как называется в России, спецоперации. Да?
0: Спецоперации. Окей.
1: Okay. А, а что будет происходить сейчас да, при падении спроса строительства на 18%? Вот. Поэтому мы, мы все это будем изучать с вами через год. Я надеюсь, передача еще будет жива. И мы тогда об этом, об этом поговорим. Мы невероятно успешно проводим дегазификацию. Насчет дегазификации не знаю, но дегазификация идет великолепно. Экспорт упал на 40% в этом году и на 67% за 12 месяцев газа. Добыча газа упала на треть в России, внутренний спрос упал на 5%. Но внутренний спрос, понятно, упал, потому что промышленность падает. А а так, вот, пожалуйста, минус 67% за 12 месяцев экспорт газа. Правда, это не главная статья нашего экспорта, но все тем не менее. На этом фоне. Экспортные цены на газ в Штатах опустились до уровня января. Все, цикл закрылся. Пошантажировали их вас. В Европе, правда, они все еще на 50% выше, но, но Европа отстает. Да, Европа дойдет до этого уровня. Европейский газ всегда со временем падает до цен на Гхаби Хенри в Америке. Вот, так что выручка в России уже, естественно, упала сильно меньше до, до спецоперационной, частично спецоперационной. Вот. Но мы продемонстрируем всего миру, что мы и без этого можем обойтись. Вот. Производство стали минус 12% год году, производство чегуна минус 15%. Но, внимание, возвращаемся к ПК. Внутренний спрос на сталь вырос на 17% к прошлому кварталу. Начали производить бронетехнику. 17% к прошлому кварталу это много. Начали много производить бронетехники. Я не знаю сейчас, я тут в банке сижу, меня слушает МИ-6. Я специально для МИ-6 говорю очень важную информацию. Много бронетехники начали производить. Судите по спросу на старт внутреннего. Параллельно, мобилизация есть мобилизация, минус триллион рублей в банках. Я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вывезли. Триллион рублей они вывезли. Ставка депозита в банках уже почти 7% рублевые и... Чем длиннее депозит, тем она выше. И это говорит о том, что банки ждут повышения ставок. Еще лишний триллион рублей есть ликвидности. то есть там, Если считать обмена с центральным банком, там все-таки плюс триллион в пользу банков сейчас. Но если триллион вынесли за месяц, да, то эта сальдо может уйти в ноль достаточно быстро. Особенно, если проблемы будут продолжаться. А очень многие люди, особенно специалисты, даже не бизнесмены, а специалисты, по моим сведениям, готовятся уезжать еще из страны они как бы, ну, собираются, думают о том, как это сделать и так далее, вот. то этот триллион могут вывести запросто в течение там, квартала, может быть, 4-5 месяцев страны, и э, сальдо уйдет до нуля. Э, интересный эффект э, того, что сейчас происходит, ускорилось взятие ипотеки, ипотека начала расти, и, и замедлилось взятие потребительских кредитов.
0: Почему так?
1: А вот я вас хотел спросить, почему так? Вы же там живете, почему так?
0: Даже не могу предположить.
1: Ну, я тоже не знаю, почему так. Я думаю, я думаю, я могу пофантазировать, что так потому, что обещали же списывать долги по ипотеке, если погибнет человек, да, мобилизованный. И, может быть, сейчас просто, ну, так сказать, в семьях решают на семейном совете, что делать, и говорят, ну давай быстро ипотеку возьмем. А, в крайнем случае, значит, заработаем. Да? А, я не знаю, да, я, я могу ошибаться. Может быть, это какой-то случайный эффект текущего момента, но... Но такая версия может, может работать. А потребительское кредитование замедлилось, потому что мы в ритейле просто провал, да, меньше 16%. Mm-hmm. Люди меньше покупают, и кредит меньше покупают, да, и... Ну, ну, ну и вот как бы и все, да. Вот, вот такая история про Россию, наверное, в двух словах. История очень локальная. Мы глобальных длинных трендов пока с вами не понимаем. Давайте не будем верить тем, кто кричит о том, что там будут голодные люди валяться на улицах через год. Не будут валяться, Россия может обеспечить себя едой, давайте аккуратно относиться к госзаказу относительно ВПК. А там, так сказать, сталь заказали сейчас, да, но все-таки это достаточно сложное производство, военная техника, для сложной техники не будет хватать комплектующих, для там, простую технику она особо никому не нужна. Там, как сейчас все это будет организовывать, непонятно. Сколько там украдут по дороге, тоже непонятно. Да. Мы знаем, что есть такой грех за нами. Вот. А, ну, ну, а так вот, да, мы, есть, мы лишний раз доказываем, что воюющая страна, или как спецоперирующая страна, она а, очень сильно теряет экономику а, и будет продолжать терять эту экономику. А, очень много было спекуляций, разговоров на тему о том, что конкретно от мобилизации страна потеряет смысл смысле ВВП. Ну, во-первых, на эту тему очень сложно говорить. Я сам отвечал на этот вопрос несколько раз и все время так, так сказать, держал фигу в кармане, потому что понимаю, что... Вопрос крайне сложный, потому что мы не понимаем, там, никого мобилизовали по профессиям, никто э, уехал по профессиям до конца. Мы только понимаем, что обычно и там, и там это более-менее актуальные профессии с добавленной стоимостью, потому что это люди, в общем, более молодые, более энергичные, с каким-то опытом хорошим. Да, мы видим сейчас, что э, э, там, нехватка огромная Войти в, в России уже образуются специалистов. Похоже, что и строительство мобилизовали много людей, и там начинаются проблемы с трудовыми ресурсами. Там кто-то говорит про 0,75% ВВП, э, э, такой как бы эволю, да, то есть на, на каждый год да, дальше. Э, кто-то говорит про процент с лишним, э, в перспективе эти люди, там, те, кто не вернется, например, в страну, и э, их детей не будут в стране, те, кто погибнет, у них не родятся дети в стране, да, то есть это удар еще по трудовым ресурсам, которые сокращаются на 1,5% в год у нас и так. да, Это удар по потребительскому спросу очень серьезный и перекос потребительского спроса. Вот. И здесь, наверное, спекулировать очень э, сложно, э, но, конечно, ничего хорошего в этом нет. И говорится о том, что э, мобилизация экономики, например, да, мы сейчас говорим о плане, э, условном плане э, Мауми-Шустина, мобилизации экономики, мы обязательно о нем скажем через неделю подробно, да, но вот э, я расскажу через неделю, почему он работать не будет, вернее, как он будет работать. Работает все на этом свете. Да? Вопрос, к чему это будет приводить и так далее. Мы поговорим. У нас остается с вами Буквально 3 минуты. Буквально д- да? Да. да. Может быть, есть какие-то вопросы к нам? От кого Или все настолько офигеть, что... Ничего не спрашиваю. Все
0: заслушались, да. Заслушались, говорят, насколько это нужная и полезная программа. Но мы, конечно, и половины не успели рассказать того, чего планировали за сегодня. Да,
1: чудовищно. Я все время говорю очень долго, к сожалению, обо всем.
0: За то, как интересно.
1: А, ну, хорошо, если интересно. Давайте похвалим себя, действительно. Вот. А, и тогда давайте сделаем в оставшееся время просто спокойный анонс. Еще раз повторим: для зрителей, слушателей, читателей: мы встречаемся через неделю. И каждую неделю теперь вечером. Каждый понедельник
0: 20.05 по Москве, 18.05 по Лондону.
1: Да-да-да. Если мы с Женей не поссоримся, я уверен, что мы не поссоримся, то мы будем вместе вести эту программу долгое время. Мы будем говорить о разных экономических и финансовых, и инвестиционных, курьезных, непростых, не всем известных вопросах. Начиная от того, от чего можно офигеть, и кончая тем, на чем можно заработать. У нас еще будут рубрики про книги, у нас про хорошие книги, интересные. У нас еще будут рубрики про людей, про разных людей, иногда про нехороших людей, иногда про хороших. У нас еще будут разговоры про денежные рынки. Мы обязательно будем говорить про такую рубрику, как «Кровавый навет». Мы придумали такое название. Это про самое страшное и опасное заблуждение, которое есть в экономике. Будем разоблачать ведьм и различные суеверия. Которая связана с экономикой. В России суверия очень много, в России выглядит вообще как Европа в средние века в отношении экономики с точки зрения суеверий. Обо всем этом в других программах также нудно и длинно, также подробно, с цифрами. В следующей программе попробуем подготовить картинки. И, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, потому что без них непонятно, слушаете вы вообще нас или нет. А если нет, то непонятно, для кого мы все это говорим. Будем заканчивать?
0: Да, будем заканчивать. Много всего еще интересного вас ждет в следующих программах. Большое спасибо, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. А сразу после нас на живом гвозде Алексей Алексеевич Венедиктов ответит на все ваши вопросы про электронное голосование. Мы знаем, их у вас очень много. Никуда не уходите.
1: Да, но я только должен вмешаться напоследок и сказать, что также нельзя представлять людей. Евгения Большакова, лучший продюсер Эхо Москвы, а теперь и ведущий программы, человек с огромным опытом на радиостанции и воспитанница этой радиостанции вместе со мной через неделю, ровно через 6 дней и 23 часа, с вами в эфире. Спасибо вам всем за внимание и до свидания.
0: Спасибо, всего доброго.